0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat. Nosso chat aí depois de quase um mês, hein? Né? Batendo um papo aí com vocês. Como é que vocês estão? Vamos lá, me respondam se está tendo áudio, se está tendo vídeo. É... Como é que está aí a, a imagem dêem feedback, por favor, para eu saber se vocês estão aí, se estão vendo, se estão conseguindo me escutar. O áudio, por sinal, eu não coloquei o microfone diferente. Deixa eu ligar aqui o outro microfone para melhorar um pouquinho o áudio. Dá para melhorar um pouquinho. Como é que vocês vão? Eu tinha trocado o microfone, aí mudou a dinâmica de chat, a gente com um tempo sem chat, é eu esqueci dele. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, me digam como é que está a qualidade do áudio. Direcionando aqui o áudio. Deixa eu ver aqui. Ah, como é que está o áudio aí, pessoal? E nem um retorno. Senão não tem como saber. Hoje eu não trouxe nenhum tema específico, porque eu resolvi ver com vocês como é que a gente ia fazer, o que vocês iam querer tratar para a gente montar o nosso novo sistema aqui. Já que a gente vai ter chats mais espaçados, tem que tentar aproveitar melhor o conteúdo. E uma das coisas mais interessantes do chat é justamente poder tirar as dúvidas de vocês. né? O momento que vocês têm para tirar dúvidas sem... É, nenhum nenhum custo sem nenhum, nenhum nenhum outro problema então vocês vão ter um é, tem um benefício maior eu entendo quando é um chat aberto claro vocês têm que trazer as dúvidas e bater o papo com a gente senão não adianta mas é um benefício a mais para vocês quando eu trago aqui para vocês é a resposta de dúvidas então me digam o que que vocês têm interesse me é, deixem as dúvidas claro mas trai, falem dos pontos que vocês gostariam de saber, que vocês gostariam que fosse explorado no chat, nessa nova temporada agora, esse novo método, já que a gente vai ter um tempo mais curto. A ideia é tentar fazer, render mais. Né? Esse primeiro eu vou deixar para tirar dúvidas, mas depois, se for o caso, a gente pega algum tema específico que a gente pode debater em, em meia hora, 40 minutos, a gente deixa mais meia hora para tirar dúvidas. Muita gente começa a entrar no site, no chat, normalmente, 10, 15 minutos depois que começou. Então, às vezes, os primeiros 15, 20 minutos, a gente traz um tema para ser é, esplanado, para ser divulgado aí, e depois a gente se aprofunda em algum tema. Vocês viram o tópico aqui dentro do site sobre é, relação risco-retorno de fundos imobiliários? É isso que chama, não. Dúvida quanto à relação de risco e retorno nos FI TVM. Ficou muito legal a discussão trouxe muito conteúdo bom, acho que esclareceu várias dúvidas que as pessoas em geral têm é, sobre o porquê de investir em fundos de, de, em fundos de CRI, quais as vantagens, quais os riscos, como funciona, tem muita coisa legal lá, recomendo que leiam é, enfim, leiam o, o, o tópico como um todo, eu coloquei, tentei colocar alguns esclarecimentos lá é, tentei colocar uns pontos importantes para o pessoal sobre o que. o, sobre o, o que a gente estava analisando, como, que, como que, é, que é importante olhar o que, é que tem que ser visto antes de escolher um fundo de CRI, quais são os riscos, a questão da tributação interna dentro dos fundos, tanto dos fundos de CRI quanto dos fortes Então, está um tópico que acabou agregando bastante, que eu acho que todo mundo deveria ler ali. De maneira atenta, para é, um, um caso, pra um caso de, de, de fazer uma escolha mais acertada, uma escolha mais inteligente, vamos lá. Vamos ver o que vocês estão. Boa noite, boa noite, Anorak. É... Anorak, me fala se o áudio tá bom, tá conseguindo ouvir direitinho. dá o um retorno sobre o áudio, preciso saber, porque senão já, já aconteceu de ficar falando, tá com algum problema de áudio, o pessoal não ouvi. E a gente fica falando à toa aqui. Nessa... Amanhã saem é o dia que vocês tanto gostam, né? que os investidores de fundos imobiliários ficam mais ansiosos, talvez no ano, né, que é o anúncio dos rendimentos de julho, que vem aqueles rendimentos mais gordos, do acumulado da, das receitas do, dos, meses, dos meses de janeiro a, a junho, de modo a atender a regra dos 95%. Então, é muita, muita expectativa em cima daquilo que vai ser pago, daquilo que vocês vão receber, em julho, muita gente ansiosa. Vai vir rendimento extra em vários fundos, é HGRU, HGLG, HGRE, deve vir. É, talvez venha no VISC, PVBI, é, deve vir também. Enfim, tem muita... Tem muito... Tem muita coisa interessante. Vamos lá, pessoal. Deixem o um retorno de vocês. Hoje o, cha, o, hoje o chat é para responder dúvidas. Se vocês não colocarem dúvidas, o chat não vai andar. Né? É, se tiver algum, algum conteúdo específico, alguma dúvida específica, é bom. E nos próximos, nos próximos meses, nos próximos... É, nos próximos... Chats, eu vou tentar trazer algum conteúdo curto, bem, bem trabalhado, bem conciso. Estou pensando em, no próximo, trazer um material que eu comecei a preparar de comparação dos fundos multi de shopping com, o, com as empresas de incorporação de shopping que têm características distintas, mas é, cabem, eventualmente, no um mesmo portfólio trazer para vocês uns pontos interessantes de comparação desses, desses itens. Ainda não terminei, eu tinha feito a planilha, mas pensei em trazer, mas como ela não está revisada, eu não gosto de trazer conteúdo errado. Então, prefiro esperar para trazer um conteúdo mais acertado. Hum, vamos ver aqui. O PVBI soltou um documento novo aqui Não comunicou Outros relatórios Carta do gestor Olha que interessante Falando sobre a proposta para comprar O Deuan. Saiu agora ó. O PVBI Oferece É BBI, Estate, na qualidade de gestor, em apresentar na qualidade da administradora o consulta do fundo de investimento imobiliário de UAM. Em conformidade com os entendimentos até então mantidos, uma proposta atualizada para a realização da transação. Preço da transação, valor montante de aproximadamente R$ 32 mil reais por metro quadrado das unidades objeto objetos da proposta. Forma de pagamento. Aí, aqui está, uma parte em dinheiro. Contante remanescente, passará de ter cotas. É uma parte é uma parte em cotas muito semelhante ao que foi feito no VELOL. Vamos ver né? é... se vai ser aprovado na Assembleia do DEUAN. DEUAN é um fundo de pouca liquidez, com um imóvel bom, mas que fica meio ali esquecido, né? pode ser mais interessante... Ser sócio desse imóvel, ele já está dentro do PVBI, depois que o PVBI pegou o Pátria, né? E depois foi aprovado, mas está sendo consolidado isso daí. Mas talvez fosse interessante realmente que isso fosse aprovado. Novidade que chegou agora aqui de fato relevante. Então, saiu hoje, hoje mesmo, o PVBI propondo aí. Vamos ver se tem mais alguma, algum fato relevante interessante. Então, o PVBI propõe a compra do The One. O PVBI que vem tentando consolidar esse, esses imóveis AAA dentro dele. É interessante, nos fundos muito pequenos. Hum, é um, são fundos dos quais não dá para se esperar muita coisa. Então, à medida que sai um fundo assim, é interessante. Diz que contratou o formador de mercado. Viu que também isso não é importante... É, mol, saiu também uma novidade, vamos ver. me perguntou sobre variação nos preços no dia 28 do 6, que o preço foi de 116 para 119, se aconteceu alguma coisa. E o Mol informa que não aconteceu nada. LVBI soltou relatório gerencial também hoje, relatório que eu não tinha visto. Vamos dar uma olhadinha, vou mostrar isso para vocês, já que vocês estão quietos aí, vamos dar uma olhada juntos no relatório do LVBI. Enquanto se vocês vão pôr as dúvidas. Vamos ver aqui. Aqui o LVBI... Assim é melhor. LVBI, para quem não sabe, é o VBI logístico, um fundo que tem imóveis em ótimas localizações, imóveis logísticos em boas localizações. É... Taxa de administração, 0,91, sobre o patrimônio líquido, a taxa efetiva, se não me engano, a taxa contratada é 1% sobre o valor de mercado. O fundo tem o objetivo da obtenção de renda e ganho de capital através do investimento de no mínimo dois terços do seu PL Diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis. tá bem. Está com o um PVP de 092, um fundo que estava muito descontado um tempo atrás, agora está no preço normal, né? 0,92, não é nada absurdamente barato ou caro, muito menos caro, né? Ainda mais para grande qualidade. Rendimentos no mês de maio, fundo. Lembrando que isso é um é uma referência. Mediana, né, para fundos de tijolo, o valor patrimonial. É uma referência ótima para a a gente já falou, né, pode dizer perfeita. É ok para fundos de CRI, ok para para Boa. É, e para fundos de tijolo é meia boca. Mês de maio o fundo teve um resultado de 77, é, foi retido um centavo, distribuição de 76%. Durante o mês, ocorreu desocupação de uma área no ativo de extrema. Adicionalmente, durante o mês de maio, foi realizada a locação do último módulo que estava disponível no ativo Itapevi. Dessa forma, o portfólio estará, a partir de maio, 100% locado. Ainda em maio... Interessante, se saiu, não era para... Né? Bom... Em relação aos valores devidos pela sequência locatária do ativo extremo, o fundo recebeu o um mês de maio o aluguel que tinha vencimento em abril. Que o pagamento não havia sido efetuado no início do mês de junho, o aluguel que tinha vencimento em maio. Os demais valores dos aluguéis previstos foram todos recebidos. Tá? Gestão operacional das obras, conforme o comunicado com a emissão de ABITSE, o ativo Cajamar resta pendente à lavratura da escritura de comprimento, que é o documento definitivo de aquisição. Para isso, o vendedor está trabalhando na documentação relacionada individualização da propriedade. A expectativa atual é que a individualização da matrícula e a consequente lavratura da escritura de compra e venda ocorra no quarto trimestre. Americanas, em dia 25, foi divulgado fato relevante sobre a recuperação judicial. Adicionalmente, foi informado que Americanas havia feito um novo pagamento proporcional complementar. Montante equivalente a um centavo por quatro, totalizando equivalente a o lugar recebido. Perante a competência do mês de janeiro. A equipe segue atuando para minimizar. Isso é normal quando a empresa entra em recuperação judicial, tudo que ela está devendo, ela não pode pagar. E a partir dali, os créditos extra-concursais, como, por exemplo, o aluguel, ela vai pagando normalmente. Então, vocês viram que vários fundos falaram isso, mas não é que o pessoal da Americanas deu o golpe, é que o juiz estabelece isso quando a empresa entra em recuperação judicial, porque tem uma fila né, de devedores é, que vão concorrer ali pelos valores da empresa, se ela não conseguir... Mas deu o um acordo, né? tem dívidas tributárias, trabalhistas, etc. Aqui é o histórico do fundo. O fundo começou em 2018, é, BBI Logístico, captação de 303 milhões, aquisição do ativo Guarulhos, ativo Extrema 1 e Extrema 2. 2019, segunda emissão, mais 480 milhões, Extrema 3, seu ativo Mauá. Depois, aquisição do ativo Itapevi e Araucária. 2020, aquisição do ativo Pirituba. Outubro, terceira emissão, captação de 500 milhões. Mais aquisição dos ativos aqui Betim, Jandira, Aratu e Cajamar. E março, expansão do ativo Araucária e expansão do ativo Betim. Hoje, o patrimônio líquido do fundo, como a gente vê aqui, é de 1 bilhão 360 milhões, que faz ele um fundo bem grande. Engraçado, como poucos anos atrás. Quase não tinha fundos bilionários, era muito pouco. E agora a gente tem vários. O fundo comunicou a distribuição de rendimento de 76 por cota. Ele põe aqui, ele está com rendimento mais ou menos estável. Distribuição é de empresa de rendimento de 8,6%. adiciona LBs são anunciados no último dia útil, com pagamento no quinto dia útil. Quase um saláriozinho, né? Eles vão anunciar amanhã, novamente. O valor de mercado do, da cota do fundo era R$ enquanto o valor patrimonial era 115. Gráfico abaixo compara o CDI com o IFIX em relação ao valor da cota. <risos> Historicamente, né, desde 2018, o LVBI teve um retorno acima do IFIX, considerando os rendimentos, e sempre tem que considerar os rendimentos, não dá para considerar só o valor da cota, ele teve aqui um retorno acima do IFIX, enquanto o, o fundo sem, os, sem o, as distribuições naturalmente ficou abaixo. Né? Ó, quem participou da emissão lá em 2018 já recebeu de volta 34,5%. Durante o mês, o fundo apresentou uma liquidez média diária de 2,8 milhões, o volume negociado atingiu 60 milhões. Isso aqui, para nós, não interessa muito, porque a gente sabe que esse fundo tem muita liquidez, é um fundo muito grande, com boa participação no IFIX, então dá para ser sócio. E aqui, o detalhe de cada um dos ativos, quanto o fundo tem em cada um, vejam que o fundo tem os ativos inteiros, com exceção do Aratu, é, e uma vacância muito baixa, né? vacância física de 0,5%, e uma vacância financeira também de 0,5%. Prazo médio remanescente dos contratos de 58 meses, muito bom. Imagens aqui dos ativos. Legal vocês lerem isso aqui, dar uma olhada, olha só. Está aqui entre o Paraná e a Bahia, né? ativos aqui em Minas, ativos a maioria dos ativos em São Paulo, no Raio 30, ali numa região próxima é, da capital paulista, o ativo daqui de Minas também é em Betim, que é a região metropolitana de Belo Horizonte então assim, muito bem localizados e a qualidade dos ativos praticamente só ativos classe A ativos de ótima qualidade em boas localizações, o que faz desse fundo em termos de qualidade é, acima da média, significa que ele é um bom investimento por isso? Não, não necessariamente o investimento não é só aquilo que tem mais qualidade é o que vai ser melhor, vai retornar mais é o que vai ser o um melhor investimento, mas é um fundo muito bem diversificado pelos ativos ó, o ativo que tem percentual maior da ECEP é 26% Ativo extrema. Tem vários segmentos, segmento maior, 30%. Inquilino, o maior inquilino é a Amazon, com 11%, né? e a Ambev também com 11%, e a DHL. Então, empresas muito grandes e não ocupando mais do que 11% da receita. Então, fundo extremamente bem diversificado. Carteira de ativos durante o mês de maio, vamos ver, correu a desocupação, né aqui que ele vai falando. Ele já falou lá em cima, a gente deu isso. Vamos ver se tem alguma novidade aqui. Ainda em, em maio, foram realizados os reajustes previstos para o mês em relação aos valores devidos pelo SECOI. O fundo recebeu no mês de maio o aluguel que tinha vencimento no mês de abril, que o pagamento não havia sido efetuado. Já no início do mês de junho, o aluguel que tinha vencimento em maio. Os demais valores dos aluguéis previstos foram todos recebidos pelo fundo. Prazo médio remanescente dos contratos é de 4,9 anos. Por fim, a equipe de gestão continua com foco. Prospecção de novos locatários para o ativo Cajamar. Salientar que o ativo Cajamar possui renda mínima garantida de 12 meses contados de escritura, ou seja, a RMG do ativo Seria até, no mínimo, 4T24, caso a escritura realmente ocorra conforme a previsão atual. Revisionais dos contratos, tem muita revisional para acontecer nos próximos dois anos, depois só lá, em 2029, 2030. O fundo sempre manteve uma vacância baixa nos últimos 12 meses. A gente tem um histórico completo de vacância na... na... na tela da Basta.com, vou ver aqui com, com vocês, mas eu acho que esse fundo nunca teve uma vacância muito elevada. O... Não, hein? a vacância dele maior foi em 2020, chegou a 6%, 6,7%. Fundo sempre com uma vacância muito baixa. Aqui, referente ao mês caixa maio, competência abril, o fundo apresentou um resultado de aproximadamente R$ centavos por cota. Desse resultado, foi retido aproximadamente R$ um 0,01 para a reserva de lucro. Assim, o fundo distribuiu rendimentos equivalentes a R$ por cota, pagos no dia 7 do 6. O fundo não fez grandes retenções aqui no, no período, não teve um resultado, teve um lucro de 36, distribuiu 35, então ele não deve ter nenhuma distribuição é, maior agora no mês de julho. Referente ao mês caixa maio, o fundo apresentou um resultado de 77, resultado feito de um centavo para a reserva de lucro, assim como distribuiu o rendimento de 76%. Os fundos fazem mesmo para normalizar os rendimentos, né, para manter os rendimentos ali mais estáveis. É, receita potencial de 1,5 por cota mês e algum desses contratos fosse um período de carência de descontos para o pagamento do aluguel. Dessa forma, esse receita de locação efetivamente recebido com competência foi de aproximadamente 1,03. Nesse mês, o fundo recebeu um montante de devido para a Sequoia, que vinha de investimento no mês de abril. O pagamento teria sido efetuado na data prevista. Então, há uma expectativa de aumento de até dois centavos centavos nesse rendimento ainda. A alavancagem é um fundo que tem uma alavancagem, uma alavancagem aí, é, uma um pouco mais chatinha de 150 milhões com uma taxa de CDI mais dois. CDI não é tão legal como taxa de é, para alavancagem de fundo imobiliário. E esse e esse IPCA mais um aqui do Aratu é uma alavancagem fantástica, aqui super tranquila, que não tem nada se falar. Né? Não, não deve ter pressa para quitar isso. Esse daqui é um que provavelmente quando abrir a nova janela de emissão, o fundo talvez faça uma emissão para quitar, essa janela não abrindo ele pode em algum momento até lá, em dezembro de 2026 vender algum ativo para fazer a quitação. Para quem não sabe como funciona é... o A alavancagem de fundos imobiliários, eles vão pagando juros, eles pagam só os juros ao longo do tempo. E lá no vencimento eles têm que pagar o principal. Então ele está pagando hoje, o CDI mais 2, ele está pagando 15% ao ano de juros, né? por isso que eu estou dizendo que é um juros caro, na verdade 15, não, 16. Os juros caindo vai diminuir, mas mesmo assim é um juros alto. É 16% de 151 milhões. 24 milhões por ano né, de, de resultado aí financeiro que ele vai perdendo, porque ele tem que pagar. É, e ele vai pagando isso daqui. Isso aqui sai do resultado do fundo, da DRE. Mas na hora de pagar o principal, ele não pode reter rendimento nem fazer nenhum, é, nenhum sistema do tipo para poder pagar a alavancagem. Então, o que, que o fundo tem que fazer? Ou rolar a alavancagem, ou vender algum ativo, ou fazer uma emissão. É, como a carência acaba agora no mês de setembro, o fundo vai ter que se virar. Claro, o fundo pode ter caixa para ir levando essa alavancagem por mais tempo, para ir pagando parcelas do principal até o fim do ano, até o ano que vem. Né? Eles devem falar aqui o tempo. Olha só, o fundo apresentou receita financeira de 5 centavos e despesa financeira de 16 centavos por cota, gerando um resultado... Financeiro líquido negativo de 16 centavos. Sede financeira é resultado das aplicações financeiras, né, de 15 milhões. A despesa é resultado dos pagamentos de juros das alavancagens. Essa é expectativa da estabilidade na despesa financeira para os próximos meses, uma vez que pra, trabalhamos sem a previsão de novos aumentos da taxa Selic, conforme indicado pelo mercado. Claro que o fundo fez essa alavancagem no momento que não esperava que a Selic ia subir tanto. É aqui, ó, caixa e obrigações. Então, aqui, caixa inicial do fundo, 4T23, caixa final. Então, o fundo tem 70... É, estimamos desembolsar aproximadamente 80 milhões, sendo que o principal desembolso é referente ao ativo Cajamar, estimado para o no 4T23. Considerando a emissão de uma nova dívida no montante de 87 para o pagamento do ativo Cajamar, chegaríamos com uma posição de caixa ao final do 4T23 de... É, 17 de 19 milhões. Então, eles já estão com tudo bastante equalizado aqui, né? o ativo no, no caso dos, das obrigações. Contas a pagar, rendimentos a distribuir, obrigações, ativo, caixa e outros 29 milhões aqui. Eles têm 2%. Dá para ir levando... Aqui o detalhamento dos ativos, isso aqui mostra, ativo de extrema, como que ele é, ativo de Guarulhos, ativo de Mauá, área dele, ativo Araucária, né, próximo na, em Curitiba, ativo de Itapevi, Pirituba, muito bem localizado, Betim, Aqui, próximo à Rodovia Fernando Dias, 100% colocado para a Amazon. É isso, pessoal. Eu sou... que eu ouço aqui as informações, deem uma lida sempre né, nos relatórios gerenciais dos fundos que vocês são cotistas. Não precisa ler sempre todos os relatórios, mas de vez em quando tem que estar lendo para estar por dentro das informações. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. atualmente minha carteira está muito concentrada em FIS da Crédito, de Crédito Suíça e da XP pode ser prejudicial? Como analisar melhor essa questão? Olha, Norag pode e não pode a questão é se você escolheu bem os fundos e o que é muito concentrado se você está, sei lá, com 40% em cada um e outros 20% em outros é uma concentração alta mas assim, são fundos diferentes sei lá, você tem o HGRE o HGRU e o HGCR. Aí você tem o XP Malls e o XP... XPIN que é industrial. Aí você tem um fundo industrial, um fundo de shoppings, um fundo de... de... É... de, de lajes corporativas, um fundo de logística, Tá tranquilo. Né? É... E, além disso, você tem alguns de outras gestoras. A gente viu agora... Fundo da VBI, por exemplo, você tem um CVBI de crédito, um EVBI de renda urbana, você tem um, um KNRI né, híbrido, é, um KNSC de, de crédito, um VRTA, não é um problema. Eu, eu, é um ponto que, assim, é, ter mais da metade da carteira numa gestora, eu acho que nem se justifica. Será que os fundos daquela gestora são os melhores fundos e mais interessantes para comprar em todos os cenários? Né, vira uma coisa, será que é tão bom assim? Acho difícil, né? provavelmente você está fazendo uma escolha meio enviesada, achando que a qualidade do gestor é muito boa. Mas você ter 30% em algum gestor, até 40% em alguns momentos, você vai equilibrando isso com a aportes. Né? Não sendo um valor... Ah, tem 80% nesse gestor, aí é um pouco mais complicado. Mas provavelmente não deve ser o caso, você deve ter, sei lá, 30% em cada um, aí não vejo nada demais, até normal. Não tem tantos gestores bons assim também Para você querer ter 10% em cada gestor O importante é você ter fundos Com estratégias diferentes Que passem de maneira diferente pelo ciclo, ciclo imobiliário E que se complementem né? Você tendo uma carteira bem montada O resto tanto faz Fernando, boa noite CDB de banquinho pós-fixado Mesmo que o valor somado Os rendimentos fiquem abaixo Do FGC É muito ruim? Ah, costuma ser um risco desproporcional né? Disney, Luiz. Se você quiser correr é um direito seu Aqui na base, o pessoal tem uma visão mais radical de ah, de jeito nenhum e tal. Eu não, eu não tenho essa visão. Eu acho assim: você quer, você entende os riscos, você entende que pode acontecer é, de, de você olhou a saúde financeira no banco data desse banquinho, pelo menos. Você entende que pode acontecer se esse banquinho quebrar, que você pode, o FGC você pode te pagar, mas pode te levar meses para te pagar, pode levar ano para te pagar e às vezes Duvido muito que esse CDB vai estar tá pagando, sei lá, 1% a mais do que o, o CDB do, do Itaú, do que o Tesouro Selic, ou do que um CDB do Bradesco. E aí você está lá no CDB do banquinho para ganhar cento a mais, 1% a mais. Pós-fixado ainda não é algo que você vai levar no longo prazo. Cheio de ativo de renda variável, que, que é um, uma relação isso que eu inscretora mais interessante. Não sei se faz sentido. Mas isso é você que tem que avaliar. Né? Eu não, não condeno o contato que você esteja ciente que é um risco maior do que o Tesouro Selic, é um risco maior do que o Tesouro IPCA, é um risco maior do que o CDB do Banco Grande, do que o LCI do Banco Grande. Se você tem ciência de tudo isso, não tem problema. O investimento é isso, você avaliar o retorno, o potencial e o risco, e você entender se é aquele risco, né? você avalia essas coisas separadas. Né? As pessoas têm uma visão, ah, risco e retorno, quanto maior o risco, maior vai ser o retorno. Isso é uma simplificação da simplificação da simplificação. Para você dar uma aula, por exemplo, isso é bom. Mas você, investidor, tem que analisar essas coisas separadas. Esse é o risco. Qual que é o retorno mínimo que eu aceito para correr esse risco? Ah, o retorno mínimo que eu aceito para correr esse risco é 110% do CDI. Então, se ele pagar 115, 120 e você, acha, você entendeu o risco e acha que vale a pena, ok. Mas você tem que olhar o risco primeiro e ver o quanto você aceita de retorno para correr aquele risco. Não, está tranquilo, está bem diversificado em setores e não é essa concentração toda, não. Então, está de boa, Norá. O problema é se a pessoa coloca ali, ah, 70% é os fundos da, da CSHG. É um pouco mais complicado, mas 30, 40, não, não vejo problema. Boa noite, Fernando. Quando a fonte pagadora do FI é um Banquinho aumenta o risco, não, não muda nada. Segue a mesma lógica de gestora. De... O patri... patrimônio dos fundos imobiliários não se mistura com o patrimônio do gestor. né dê uma olhada na, na ICVM 472, ICVM 555 e na lei 8668 de 93. Patrimônio do fundo é uma coisa, patrimônio do gestor é outra. Tanto que a gente vê, de vez em quando, o, um fundo mudar de gestor. A gente está vendo a proposta agora, por exemplo, do PVBI de engolir o fundo DEUAN. O fundo DEUAN é gerido pela Rio Bravo, o PVBI é gerido pela VBI. A VBI falou, olha, DEUAN é um fundo pequeno de um imóvel, eu quero fazer um takeover nesse fundo e, incluir, e colocar esse fundo dentro do PVBI. Vocês, cotistas do Deuan querem isso? Acho que é saudável para os fundos. Eu votaria a favor, sendo honesto. Mas cada um tem que fazer sua análise. A Norak falou, estou tentando seguir a dica do Tiago e nunca ultrapassar mais que 2% em algum ativo em relação ao patrimônio total. É, eu não, não tenho essa regra, assim. Eu, eu, eu entendo o porquê da regra, até porque quando a pessoa usa o método do Buster System, né, que é o Dollar Cost Average, a carteira tem que estar tá bem diversificada para funcionar. Então, diversificação é importante. 2% eu não, eu não, não sigo, né, tem que ter 50 ativos, eu não sigo isso, eu não, não tenho 50 ativos. Eu devo ter perto disso, para ser honesto, né? mas não é algo que eu persiga ou que eu me preocupo. Mas eu entendo, não, não acho que seja errado, nem certo. É uma, uma forma de pensar. Eu não, não, não traço esses limita essas limites. Mas é, vocês têm que sempre avaliar isso, é o que eu falei, risco e retorno. Ah, nossa, eu vou comprar esse fundo imobiliário aqui. Tem essa discussão no aquela discussão no, no tópico lá sobre FIS de, de CRI, sobre FIS TV, ficou muito boa. Nessa parte de risco e retorno, né? Ah, esse fundo de, de CRI tem um risco maior do que o Tesouro Direto. É óbvio que tem um risco maior do que o Tesouro Direto. Não me diga isso, é evidente. Tem um risco maior. Para tolerar esse risco maior, quanto eu preciso de remuneração acima do tesouro, ou seja, acima dos juros longos do tesouro lá e do, do IPCA mais hoje, é IPCA mais 5,5, né? IPCA mais 5,5 hoje dá, dá 10% se é mais 5,5% dá 10%, por aí, 10%, 11%. Quanto a mais que eu preciso? Ah, eu preciso de 1,5% de um a mais, então eu preciso de 12,5%. Eu preciso de 2% a mais, então eu preciso de 13%, eu preciso de 3% a mais. Então é quanto você exige para correr aquele risco a mais, e é claro, você tem que compreender aquele risco, que é totalmente diferente, por exemplo, num fundo CRI, de CRI TVM. É, high Grade, e no fundo CRI, né, ali TVM, High guild. são coisas totalmente distintas. As pessoas se embananam muito nisso, nessa questão do risco e retorno. Elas olham muito para o retorno e muito pouco para o risco, sendo que o olhar inicial deveria ser sempre para o risco. Os fiagros são muito diferentes dos fiis tradicionais? Sim. É, não, não tem. Não, não... É uma coisa, fiagro é diferente, pessoal, é é crédito do agro. O agro tem outros riscos, riscos de clima, tipos de garantia diferente. É... Agro é outra coisa. né? Talvez em algum momento a gente traga um conteúdo sobre isso, mas eu não acho que no momento compensa, pelo menos pelos próximos dois, três anos, parar para estudar isso, a gente tendo fundos de CRI tão consolidados e bons no mercado, a gente parar para estudar FIAGRO, que tem meses, para incluir na carteira, para quê? Né? O que, é que a gente ganha incluindo isso? Se a gente já tem ativos bons, bem consolidados, super diversificados, né? lembrando que quando você compra um FI, você está comprando diretamente todos os ativos dentro dele, então alguns são muito diversificados, com dezenas, até mais de 100 CRIs diferentes, aí você vai falar, ah, vou comprar CRA também, porque vai melhorar a minha diversificação. Não acho que tem uma melhora significativa no momento. Em algum momento, talvez faça sentido estudar mais a fundo os fiagos, mas eu ainda não vejo sentido nisso. Eu acho que o, o FII TVM, o FCR já atende muito bem essa exposição do investidor a crédito privado. Você tem ali fundo de CRI, aí você está exposto a crédito imobiliário privado, crédito privado imobiliário. Você tem fundos de imóveis, você está exposto a setores de imóveis ali, renda urbana, shoppings, é, residencial, logística... Uh, é, largas corporativas. Aí, além disso, você tem ações. Você está exposto a empresa. Você pode estar exposto a uma empresa de celulose, um banco, uma seguradora, uma empresa transmissora de energia elétrica, uma distribuidora de energia elétrica, que são todas coisas muito diferentes. É uma outra fabricante de calçados. Ao mesmo tempo, você tem ali é, o tesouro direto. Você está exposto a dívida soberana. Então, você tem mais esse risco. Que você tem lá no, no exterior um um ETF ou um, uma estoque, um REIT, poxa, você está muito bem diversificado, você vai precisar, não, tem que incluir também tudo que lançarem vai ter que entrar para dentro da carteira. Você tem que limitar um pouco né o seu escopo de estudo, porque senão você não se desenvolve em nada, você fica só naquele raso em tudo e eu não acho muito legal, assim não que você tenha que se aprofundar em tudo, mas ficar no raso em tudo não, não vai te levar tão longe né do que entender um pouco melhor, vai te fazer... É igual aquela conversinha, né? É, há muitos de vocês entraram no site há menos tempo, mas há, alguns devem se lembrar lá em maio de 2020. Maio de 2020. Tinha muita conversa aqui no site de... Claro, tinha as pessoas que tinham familiares doentes, que perderam o emprego, estavam é, preocupados e tal, mas tinha muita conversinha de ah, eu não vou aportar porque não sei o quê... E às vezes o cara era servidor público, o cara era um médico, o cara era um profissional que não teve perda nenhuma de renda, de nada, mas o cara não conseguia aportar, porque ele ficava muito nervoso com a queda do mercado, mas justamente porque ele ficou muito no raso, ele não entendia os ativos. né e Nesse momento, ele se desesperava, podia estar comprando shoppings, podia estar comprando empresas elétricas, podia estar comprando fundos imobiliários, podia estar comprando bancos, podia estar comprando um monte de coisas mas o sujeito estava desesperado lá porque ficou muito no raso e aí bolava desculpas para não, não fazer aporte é, e, e, e deixou de comprar no momento que de lá para cá nossa né quem comprou sabe o a, a, a mágica que aconteceu no patrimônio então vocês têm que ter um uma disciplina de entender os ativos que vocês investem minimamente é, para que quando cair vocês tenham tranquilidade para continuar realizando os aportes, porque o sistema do Bastecis 100 de dollar cost average, ele funciona se você fizer o dollar cost se você investir sempre de maneira disciplinada, dar todo dia 20 vou aportar naquilo que estiver para trás dentro do Bastecis senão você vai ter que bolar um outro método numa outra filosofia, um outro caminho né? se você não é alguém que dá conta de aportar, é claro tem a situação de perder o emprego, minha mãe ficou doente, minha filha precisou de um de, um, de fazer um curso, minha esposa, é, fazer uma viagem mais cara, isso aí é diferente. Mas eu falo assim, no Ceteris é né tudo normal, tudo mais constante, você tem que ter a disciplina de fazer os aportes sempre. para isso você precisa ter algum entendimento dos ativos. né é, Então, não dá para entender a fundo tudo. Os analistas que vocês encontram que falam que entende de tudo é, são mentirosos, no mínimo, né, impossível entender de tudo nem gênios como o Peter Lynch entendiam de tudo. Então, se assim, a gente tenta entender o máximo sobre o máximo de assuntos, eu para pegar para estudar uma empresa, eu levo às vezes meses para conseguir entender mais ou menos a empresa para ver se eu vou investir ou não. Né? Não, não fico né, meses dando horas e horas por dia também. Né? Vou juntando informações, entendendo o setor, entendendo um pouco. Então, não é algo que você vai pegar e nossa, vou investir em tudo, vou comprar de tudo. E não é coleção de figurinhas, né? eu gosto muito de dizer isso. Não é coleção de figurinhas, você tem que ter tudo. Você tem que ter ali o Neymar, o Messi, o Mbappé não, não é por aí. A Norac, eu nem aquelas empresas tipo Multiplan e Aliançonai que também possuem shopping são concorrentes dos FIIs. A Norac, aquelas empresas em termos qualitativos, é, elas dão um banho nos FIIs. A qualidade dos shoppings delas são alguns dos melhores shoppings do Brasil. Né? Na média, eles têm shoppings melhores. É, Para você ter uma ideia, o Enoai por metro quadrado do HGBS é R$ 917. Reais. Do VISC é R$ 990. Né? Olha só. Da Multiplan é R$ 1.850 da Aliança Sonar é R$ 1.630. Né? Isso é a receita menos a despesa por metro quadrado dos do, do shoppings. As vendas por metro quadrado no HGBS é R$ 1.150. No XP Malls, que é o de maior qualidade dentro dos fundos de shopping, é R$ 1.498, muito bom. Mas aí você vai para a Multiplan, que, é, que, é, que tem maior qualidade, é 1.968. Então, até os públicos são um pouco diferentes né, desses desses shoppings, apesar que o Shopping Cidade de São Paulo, que é provavelmente o melhor do Brasil, está dentro do XP mas, na média, essas empresas têm uma qualidade melhor. E o objetivo do, do fundo imobiliário de shopping é a geração de renda constante para você. Ele vai te entregar todo, toda a geração de FFO para você, na forma de rendimento, né? tem a regra dos 95%. Já a Aliança Sonai e a Multipla, não, eles vão pegar todo esse FFO, uma parte eles vão te entregar como dividendo vamos lá, é, meta, a, a Aliança agora falou que vai entregar metade. Então, ela vai te dar ali um yield de 4%, enquanto os fundos de shopping estão te dando 8, 8,5. Mas ela vai pegar esse FFO e vai reinvestir, vai fazer um novo shopping, vai fazer uma, uma expansão no, dentro do, de alguns aparelhos do portfólio, ela vai pegar e vai é, vender alguns... Shoppings que não são os que ela considera mais interessantes para os fundos imobiliários. Quem alimenta muitos fundos imobiliários é justamente a Sonai. Ela vende, né? ela e a BR Malls agora são uma empresa só, então pode dizer que é a Sonai simplesmente. Ela pega aqueles shoppings que ela não considera um dos melhores e vende para o fundo. Significa que o shopping é uma porcaria? Não, longe disso, são bons shoppings. No Brasil é... tem muito shopping bom, mas os melhores shoppings é claro que essas empresas vão manter. Os fundos imobiliários vivem tentando comprar algum shopping que a Multiplan tem participação, nunca consegue. Multiplan é muito pouco alavancada. né Então, quando algum sócio dela em algum dos shoppings quer vender uma parte, aí um fundo imobiliário fala, eu vou comprar. A Multiplan, como tem parte, ela é, ela tem preferência, ela vai lá e compra. Então, ela usa a, a, o caixa dela para isso também. Então, num prazo longo, né, num prazo mais longo, 10, 15 anos, você tem uma tendência a receber rendimentos maiores da Aliança Sonai e da Multiplan. Mas os fundos imobiliários vão ir gerando é, caixa para você com mais constância. E é claro, existe o risco do reinvestimento, porque não, não, nem todos os investimentos da Multiplan e da Aliança Sonai vão dar certo. Então, se eles fizerem investimentos ruins, você vai estar melhor é, com os seus fundos imobiliários e com o, o rendimento que você vai receber deles, né? mas é, é muito interessante sim eu diria até que são complementares né? num portfólio você ter um ou dois fundos de shopping e você ter pelo menos ou a Aliança Sonai ou a Multiplan pode fazer muito sentido porque são estratégias diferentes e, e, e muitas vezes complementares não vejo problema em ter conjuntamente, você não tem que escolher, ah, eu vou escolher a empresa de properties aqui que trabalha com shoppings ou o fundo imobiliário de shoppings é uma coisa diferente A maioria dos shopping stops aqui de São Paulo são da Multiplan, isso mesmo. Aqui em Belo Horizonte, os três melhores são da Multiplan. E não tem nenhum fundo imobiliário que tenha participação. Né? São, são da Multiplan. Então, ela não vai vender é, os melhores shoppings dela se não for por valores na nababespos, absurdos. E o preço importa muito na hora de um fundo de shopping comprar o shopping. Porque se ele comprar o shopping com um cap rate de 4, 5, o rendimento por cota dele vai cair, o cotista vai ficar pé da vida... Vai vender o fundo lá na Bacia das Almas, o valor da cota cai. Como a remuneração do gestor é baseada no valor da cota, o gestor se lasca junto. Claro que um investidor mais atento, um investidor mais sofisticado iria se beneficiar, mas não é isso que... né o, o Eles têm que pensar no mercado, têm que pensar neles mesmo Então, é difícil comprar um shopping que vai ser vendido muito, muito caro. porque quê? Isso vale para todo o mercado imobiliário, pessoal. Quanto maior a qualidade do imóvel, isso vale para imóvel residencial, vale para laje, vale para... Vamos lá, é, residencial, laje, é, vale para shopping, vale para tudo. Quanto maior a qualidade do imóvel, menor vai ser o cap-rate esperado. Então, por exemplo, o, esse imóvel aqui, o, o cidadão comprou e ele aluga para mim, ele tem um cap rate de 4%, mais ou menos. Né? Ele deve ter um em torno de 4%, 4%, 4,5%, talvez. Se ele comprasse um apartamento similar a esse ali na, na região aqui da, do, do funcionários aqui em Belo Horizonte, funcionários ali mais perto da rua Bernardo Monteiro, para quem conhece que é a cidade, é uma região bem cara, e comprasse um apartamento parecido com esse, ele iria ter um aluguel, sei lá, 40% acima... Mas ele iria ter que pagar três vezes mais ali. Então, ele ia ter um cap rate de três, um cap rate de dois e meio. Então, quanto melhor o imóvel, menor o cap rate. E cotista de fundo imobiliário dá muita importância ao rendimento. Né? O rendimento é muito balizado pelo, pela NTNB. Então, tem que ter um, 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 uma, uma margem ali. Então, se a NTNB hoje está dando cinco e meio, eu não posso comprar um imóvel com cap rate de seis e sete. Né? Eu tenho que comprar um um imóvel com cap rate de 10, de 9. Então, isso inviabiliza a compra de alguns imóveis de qualidade altíssima. Por isso que não faz sentido, por exemplo, vocês pegarem e compararem é, o dividend yield de um PVBI, que tem imóveis de altíssimo, altíssima qualidade, altíssimo padrão, e você comparar com um fundo como um Edgar, um XP Macael, o um Rio Negro, ou, né, não, não dá para fazer essa comparação direta, né? Com um HG, não é essa a comparação direta que vocês devem fazer. O Wagner perguntando, Fernando: você considera o feed de papel menos arriscado que o feed de tijolo? Não, Wagner. O risco é avaliado fundo a fundo. Pega aquela turma que ficou doida no High Guild em 2020, 2021, quando o High Guild estava pagando 16%, 17%, sendo negociada duas vezes o valor patrimonial. É... E comprou, e comprou, encheu o carrinho naqueles negócios. Pega essa turma, que comprou, quer ver? Ó, ó, em um ano, um, um high guild famoso, que é o Deva11, caiu 40%, 40 39,73% de queda. Então, se você compra errado, né, você comprou errado, comprou um ativo com muito risco, Comprou ativo com muito risco e ainda não, não fez a conta do prêmio de risco, ou seja, comprou sem o prêmio de risco. Pagou preços absurdos, né? no caso de um fundo de papel, você não pode pagar um valor muito acima do patrimonial. Esse fundo chegou a ser vendido a duas vezes o patrimonial. Se você fez todas essas bobagens, ele chegou lá em fevereiro de 2021, era vendido a 143 reais, hoje está 59. Vê quanto caiu isso daí. Meu, 59 dividido 59,90 59 dividido por 143 é. caiu 58% do pico, né? então assim o risco é muito na, na avaliação e na, na, o risco principal dos fundos imobiliários é uma análise muito porca por parte do investidor. Então, o investidor compra qualquer coisa, olha só o que está rendendo mais, esse é o risco mais alto. Agora, você comprar um bom imóvel, uma boa localização, o fundo tem, sei lá, 30 imóveis, todos bons imóveis, uma boa localização, é, uma vacância controlada, um bom histórico de gestão, o risco é mínimo. Assim. O que pode acontecer é, ah, eu estou recebendo 8% ao ano de, de dividend yield, aí aumenta a vacância e tal, passa a receber seis, né? a cota cai um pouco, mas depois dá uma ajustada no imóvel, aluga um, aluga um com carência ou sem carência, a renda vai subindo, reajusta um contrato, a hora que vê está nove de novo. O risco do fundo imobiliário é a compra errada, é comprar algo de má qualidade ou em preços absurdos, né? o que a gente vê acontecer, é, principalmente com fundos de mais com fundos de papel, inclusive, esses absurdos, porque o fundo de papel, às vezes... Sobe muita inflação a taxa de juros, a hora que vê o fundo está distribuindo 16% líquido de imposto de renda, 15% líquido de imposto de renda, 17%. Esses fundos de desenvolvimento, é, seguir, seguir influencer, que às vezes faz uma análise de ranking de dividend yield, não pode né? escolher fundo imobiliário com base em ranking de dividend yield, ranking de PVP simplesmente, não é tão fácil. né Se fosse tão fácil assim, se fosse tão óbvio que você comprasse aqueles com maior dividend yield e menor PVP, o próprio mercado iria ajustar isso e tudo seria negociado sempre a um do PVP ou ao mesmo dividend yield, né? de uma coisa ou outra. Então, seria muito perfeitinho isso daí. Não funciona assim dessa forma. Então, o risco maior... O risco maior nos nossos investimentos somos nós mesmos, as nossas escolhas equivocadas, a nossa análise mal feita, a nossa, a nossa preguiça de ler, às vezes, um relatório gerencial que vai dizer lá, olha, os inquilinos estão saindo, a renda vai... Ser... No caso do XP Macaé, a Petrobras avisou com muita antecedência que ia sair, a cota caiu um certo valor. Aí o dividendo foi nas alturas. A cota começou a subir, porque o pessoal começou a comprar a cota falando, nossa, olha lá, imóvel alocado para a Petrobras pagando 1,5% ao mês, ah me dei bem, vou aposentar com isso daqui. Olha para você ver a loucura, né? No mérito, tinha, tinha influência falando que só comprava mérito na carteira, porque pagava 1 ponto não sei quantos cento ao mês, que ele ia aposentar com aquilo ali. Então, assim, análise mal feita, pouca diversificação também, às vezes o cara não diversifica. Poxa, o único almoço grátis que a gente tem no mercado, o único almoço grátis que é incontestável é a possibilidade de diversificação. Para que, que você vai comprar uma coisa só e correr um risco enorme naquilo se você pode comprar duas, três, quatro pouco correlacionadas, né? um fundo de logística, um outro de, de, de é, renda urbana, um outro de shoppings. Então, montar ali um portfólio então, esse é o risco maior. Vai, eu, por exemplo, eu, não, eu, não, eu gosto de fundo de CRI até o middle risk. Né? Fundo middle risk, eu, eu olho, eu posso incluir na minha carteira, pode não ter. Fundos high grade, eu nem olho. Vocês podem ver que tem lá comentário de fundo. Raramente eu comento alguma coisa de algum fundo é, high yield. High grade, não. High grade, eu olho. High yield, não tem nada de high yield ali, porque não vejo sentido no, no, na pessoa se expor a tanto risco Sendo que os fundos é, é, high grade já pagam muito bem, já são muito bem estruturados, já servem numa lógica de diversificação, então eu não vejo sentido. Então podemos dizer que um bom feed de papel pode ter um potencial de retorno próximo de um bom feed de tijolo? Ó, em tese, Wagneto, um FII de tijolo excelente, né, é, mono imóvel excelente, vai ter um retorno maior do que qualquer outro. Porque o imóvel vai se valorizar acima da inflação e o aluguel vai subir acima da inflação. Então, ele vai ter ali um retorno maior. Estou tá um, falando de um fundo com imóveis excelentes né, é, e mono passivo. Você pode ver que os fundos com histórico melhor de retorno é o mono passivo, mas ele tem um risco bem maior. O fundo de tijolo ativo faz, giros, faz um bom movimento, ele tende a ter um retorno é, um pouquinho maior do que um fundo de papel de high grade de altíssima qualidade, um risco um pouquinho maior. Quando você pega o middle risk e o, e o tijolo, vai estar ali, pareado, né? mas você tem que olhar fundo a fundo. Né? E, o preço é um, é um componente do risco também no, no caso de, de crédito. Porque, né? por exemplo, aí eu paguei um fundo de cria, eu paguei 95% do valor patrimonial dele. Aí ele teve um, um, um calote que ele perdeu 1% do valor, mas eu nem comprei esse 1%, né? eu paguei por 95%, estou levando 99%. Então, a, a, aquela, aquela meta que ele tem sobre o valor patrimonial, ainda no meu caso, vai ser batida com sobra. Então, tudo isso tem que ser analisado. É muito difícil você fazer assim, uma ponderação por classe. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu gosto de olhar por ativo. Porque dá a impressão, ah, não, se eu comprar qualquer fundo de tijolo, eu vou ter o um risco menor ou eu vou ter o um risco maior. Tenham alguns bons fundos de tijolo e alguns bons fundos de papel. Fernando, em uma das suas lives, surpreendeu quando você disse avaliar o VRTA como ativo de risco mediano. Não, ele, 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 é um, ele não é o high grade. Por quê? Porque ele tem alguns ativos dentro dele. Quer vamos abrir o... É legal que dá para explicar isso para vocês. Vamos abrir o último relatório do VRTA. Uma boa pergunta. É um ótimo gestor com um ótimo track record. Né? O, o Rodrigo Pocente faz um trabalho fantástico. Né? É, não dá para falar de jeito nenhum que não é um bom fundo. Vejam bem, o fundo tem um pouco mais de risco, não torna ele ruim. Ele está pagando por esse risco? No caso do, do VRTA, tá, tem, tem trazido, tem atendido aquilo que ele se propõe. Então, assim, quer ver o relatório aqui do VRTA, vou, comparar, vou compartilhar com vocês. VRTA aqui, de onde que a gente gosta de olhar. Primeiro, um ponto legal de olhar aqui. Uma CDI mais 2,5. Aqui em Sete Lagoas, por sinal, isso aqui. Eu moraria em Sete Lagoas, bom lugar. Mas, bom, mudando aqui de assunto, quer ver? É, setor devedor. Tem vários setores aqui. Devedor pulverizado, logística, filho de papel, rodovias, concessionária, comércio, saúde aviação, energia elétrica, papel celulose, só aqui é o... Cadê a lista? Aqui, eles têm aqui... É, a maioria, ó, podem ver, a grande maioria dos ativos são coisas de, de, de risco baixo. Né? Ele é um fundo com a maioria dos seus ativos num risco muito baixo. Mas ele tem algumas coisas é, de risco um pouco mais complicado. Ele, ele faz compromissada, isso que aumenta um pouquinho o risco em alguns casos, apesar que as compromissadas são muito bem controladas, ó, ele tem alguns algum CRs aqui, ó. IPCA mais 10, isso aqui, claro, tem um risco um pouco maior, cota mezanino, ó, não é sênior, acredita as dois mezaninos, isso aqui tem um risco um pouco maior, mas bem longe de falar que esse é um fundo problemático, né? ele passou já por uma inadimplência uma vez, mas vocês vejam que mesmo com essa inadimplência, quando você pega períodos longos, esse fundo bateu o benchmark, ele está super bem, ele teve um problema de inadimplência, ele teve um período que ele não conseguiu alocar rápido os recursos, mesmo assim o fundo está muito bem. aqui, montando aqui que IGPM mais 11, IGPM mais 10,5. Quando você vê essas taxas muito altas, é porque claramente tem um, um risco um pouco maior, são créditos com um risco um pouco maior, porque não tem nada de errado, porque na média aqui é só coisa muito tranquila, né? é só coisa bem... Bem tranquila. O, pro, o, o complicado seria um, um fundo com muito loteamento, com muito muita multipropriedade, um fundo mais complicado. Para quem quer ver mais sobre essas estratégias que é parcialmente arriscadas, parcialmente seguras, onde o, o fundo tenta mesclar o que é, é um pouco de high grade, com um tanto de high grade com um pouquinho de high yield para dar uma pimenta, Leiam um relatório do game, game 11. Eles não só fazem essa estratégia, como eles explicam ela muito bem. Apesar de hoje ele estar tá praticamente todo alocado em high grade, a, a, a estratégia do game 11 não é, é simplesmente high grade. Então, ele é um fundo que, dá, que explica muito bem isso daí. Né? É um fundo que ele, eles gostam de explicar bem a estratégia deles sobre, sobre é, a forma deles deles pensarem isso daí, alguns CRIs são de risco maior, eles podem vender antes, outros são mais seguros, então dá uma olhada no game, mas você pode ver que de maneira geral, né, eu falei ele como um middle mas é um middle muito com muito mais cheiro de high grade do que de high yield, se você fosse comparar ele, sei lá, vamos pegar o hectare, o canipe e o VRTA, o VRTA até muito mais perto do canipe do que do hectare, né? muito mais perto do canipe, né, o hectare, em termos aqui de maior risco, né, o hectare, ou, ou, sei lá, o Versalhes, que são fundos que todo mundo sabe que são high yield. Então, tem aqui eles, né, Todesilhas, Versalhes, Deva, hectare, não estou dizendo que são fundos ruins, são fundos high yield. Eles têm de pagar um retorno maior, porque eles correm mais risco. E aí, a gente tem aqui o Canip, que é um super high grade, ou RBRR, que é um super high grade, e aí o VRTA está aqui, ele está bem mais perto aqui do, do de cima do que do de baixo. Nada, nada demais, bem tranquilo, não tem, não tem é, taxa de, de sucesso, né? aquela taxa de, de... só tem a taxa de administração mesmo, o benchmark é um guia aqui, que ao longo do tempo ele, ele ficou bem, bem dentro disso daqui. Agora o PGPM está negativo em 6, né? ele vai espancar e destruir o benchmark. Então, você pega... Mas é, tem que pegar períodos bem longos, porque o ciclo do GPM é meio longo. Mas pelo histórico do fundo, vocês conseguem ver, porque o fundo já tem anos e anos de história. Hoje, ele está bem mais alocado em PCA, muito pouco alocado em GPM. Ele é um bom fundo, tá? Não pensem que eu estou falando que o fundo é, é um fundo arriscado, um fundo que a pessoa tem que evitar. Não, ele... Por exemplo, o middle risk, middle risk é o iridium. É o iridium é middle risk, middle risk. Ele está entre o hectare e o, o canipe. O veritar é um middle risk mais ali entre o iridium e o canipe e bem acima ali do hectare. O hectare é um high yield. canipe é um high grade. Né? Canipe, KNCR. Tem uns... Tem o Kineia High Yield, por exemplo, ele é muito mais um Middle Risk do que um High yield, mas chama High yield. Eles fazem algumas operações mais arriscadas, mas eles não fazem só operações arriscadas. Então, eles têm um cheiro mais de Middle Risk, né? ali na linha do Iridium, por exemplo. Mas não tem nada de errado com esses fundos. eu estudo me deparei com um alguns que tem carteira indexada do IPCA e não possuem taxa de performance. São pontos positivos, na sua opinião? É, a Norac, não, não vejo tanta diferença. Assim, normalmente é fundo antigo, igual o VRTA. O VRTA ele não tem taxa de performance, não é porque o pessoal lá é super bonzinho e tudo mais, mas é porque era numa época em que os fundos não tinham isso, quando ele foi lançado. Então, dificilmente eles vão conseguir alterar... É, ao, eles vão conseguir alterar a, as regras deles para incluir isso agora. Então, assim, é, é um... Ceteris Paribs, os dois fundos né, Então prometendo um retorno igual aquele que não, que não tem taxa de performance, provavelmente vai ter um retorno líquido para você maior. Né? Então, assim, não, não pagar a taxa de performance pode ser interessante. Mas é claro, um gestor que tem taxa de performance, em tese, ele vai se esforçar mais porque o bolso dele vai encher bem mais quando ele consegue uma performance muito muito positiva. Então, você tem que avaliar também esse outro lado. É o HGCR, por exemplo. O HGCR, se não me engano, é o fundo de papel com maior retorno histórico. Tenho quase certeza. E ele é um fundo que tem taxa de performance. É, ele é um fundo que tem taxa de performance. Então, e é um fundo com excelente retorno. Tanto que ele é sempre negociado caiu com o microfone tanto que ele é sempre negociado com a Agile, o HGCR, é muito difícil ele não ser negociado com o é, Ele era uma estratégia híbrida, ele foi o primeiro a ter estratégia híbrida de CDI e PCA, é, um, é um tipo de estratégia que eu gosto e mostrou que funciona bem. Hoje a gente tem KNSC com esse tipo de estratégia, a gente tem o game com esse tipo de estratégia, a gente tem o né, o, o KNSC, o HGCR, o game, tem alguns outros, mas agora não me vem na cabeça. A gente tem outros fundos de CRI com estratégia mista de surfar aí essas mudanças entre inflação e taxa de juros. Historicamente, os fundos com inflação se saíram, de maneira geral, melhor do que os de taxa de juros. Quando a gente chegar nas mínimas da Selic, lá que todo mundo passar a detestar os fundos que pagam CDI, né? o KNCR, o. o... Tem o VEGIR, por exemplo, que são fundos 100% CDI. Aí a gente olha para eles. Né? Quando ninguém mais quiser, quando o pessoal estiver vendendo eles por 60%, 70% do valor patrimonial, a gente dá uma olhada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha agregado alguma coisa, que tenha ajudado vocês. Analisem, estudem. Né? O risco está muito na gente não saber o que está comprando. Se a gente sabe bem o que a gente está comprando, a gente tem confiança de tomar decisões de compra, de venda, de de manutenção, de posição, de troca, até ficar quieto. Ficar quieto como investidor, às vezes, é importante não fazer nada. Então, vocês que fizerem, aprenderem a fazer os seus estudos, suas suas análises, leiam os relatórios gerenciais. Eu dei uma dica boa nesse tópico que eu falei para vocês, que é de ler os relatórios gerenciais dos FOFs. Relatório gerencial de FOF é uma aula, pessoal. Nossa, eu peguei uma tese particular que eu comprei no relatório de um FOF, meses atrás, que o FOF falou da tese... Era uma, uma distorção ali, uma coisa diferente que estava acontecendo. Eu peguei, comprei bastante, foi muito bom, foi muito interessante. Então, a gente vai aprendendo o que, que o gestor está olhando, como que eles tomam as decisões. A gente passa a tomar decisões de uma maneira mais racional, mais profissional também. E a gente olha como esses caras tão profissionais tomam as decisões deles. É, e a gente aprende melhor até a montar o nosso próprio portfólio. né? Então, a gente vai ver nossa, como, que o, como que um FOF monta um portfólio, ah, ele tem um percentual em Lages, um percentual em Logística, tem um percentual ali em CRI, ele tem um pouquinho de outros FOFs, será que eu que tenho só Logística, estou tô, tô bem? Será que o FOF, é, essa locação é mais racional? Então a gente começa a ter umas ideias, né, e ficar mais preparado, ok? Espero que tenham gostado na, na, no mês que vem a gente volta, né, daqui vamos ver aqui quando que vai ser, no dia 20, provavelmente, de julho, a gente volta. Fala mais sobre fundos imobiliários, fala mais sobre, é, talvez, renda fixa e finanças pessoais. Vou ver se eu trago um tema específico, curto, para a gente discutir, depois tirar as dúvidas, como a gente fez hoje. É, quem quiser, quem quiser mais conteúdo comigo, tem, pode contratar as aulas particulares aqui na basta.com. Então, às vezes, você quer que analise sua carteira no detalhe, você quer olhar algum... Alguma coisa, algum planejamento financeiro seu na, na vírgula, ali no detalhe. Aí você pode me contratar, eu olho para você. Né? A gente conversa, bate um papo. Tento te, te direcionar, te ajudar a fazer escolhas melhores. É, mas aí hoje isso é mais nas aulas particulares mesmo, ok? Então, um grande abraço para vocês. Uma ótima semana. Uma ótima semana, não, né? Ótimas semanas pela frente. O Leonardo, aqui no YouTube, agora estou vendo aqui, pediu para algum dia abordar os fundos residenciais. Por exemplo, o VCRR11. Sim, vai ser legal a gente fazer fundo residencial em algum momento. Não sei se agora ainda, mas é algo que eu quero fazer, sim. Eu tenho acompanhado, estudado, mas eu quero trazer um conteúdo... É bom a gente ter um histórico maior desses fundos, né para poder trazer um conteúdo e falar, olha, o fundo residencial, aconteceu isso, a vacância dele é, é essa... E eu ainda não tenho esses dados né, para poder <coughs> passar, mas eu vou trazer no futuro, sim. Muitos fundos de, desses residenciais são muito novos, mas a gente tem o Lugo, o VCRR, o RBDS, SR, não sei. Tem o, o JFLL, acho que o JFLL já até falei dele. Então a gente vai trazer sinteses aí para conversar, para analisar, para entender de fundos residenciais, ok? Um grande abraço para vocês e até é, dia 20. Tudo de bom.